0: Dzień dobry. Przy mikrofonie Maciek Bednarek. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. A tematem dzisiejszego podcastu będzie miejsce, do którego niektórzy przychodzą kilka razy w miesiącu, niektórzy w tym miejscu nie byli pewnie od 20 lat, niektórzy mają potrzebę wpaść, no tak jak ja, raz na kilka lat załatwić jakąś sprawę. I nie będzie to rozmowa o szpitalach i przychodniach, ale będziemy rozmawiać o oddziałach bankowych, o ich historii, w jaki sposób one ewoluowały, jaką rolę pełnią dzisiaj i jaką rolę mogą pełnić w przyszłości. I do tego tematu, żebyśmy mogli Państwu tę, tę przyszłość oddziałów w jakiś sposób Wyjawić, określić, zaprosiłem gości, a są nimi pani Renata Rybarczyk, dyrektorka Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: I Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów w tym samym Banku BNP Paribas. Cześć Maciek. Cześć. Nasi słuchacze, wierni słuchacze i uważni słuchacze naszego podcastu mogą pewnie pamiętać, że, że Renata i Maciek już byli gośćmi tego podcastu. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy wtedy o usługach bankowych, usługach finansowych dla seniorów i też częściowo rozmawialiśmy też o, o oddziałach bankowych, właśnie ich dostosowaniu do potrzeb tej grupy klientów. No ale dobrze. Oddziały bankowe. Na koniec 2010 roku w Polsce było 6900 oddziałów mniej więcej. Potem ta liczba rosła. W okolicach 2015 było 7300. I potem te oddziały, ich liczba zaczęła spadać. W pandemii w maju 2020 roku spadła poniżej 6000. A teraz pod koniec 2022 roku mamy ich Dokładnie 5071. Czy te liczby coś oznaczają? Tak, od, od kilku lat mamy, mamy wyraźny trend spadkowy. Czy to oznacza, że w niedalekiej przyszłości no, ta liczba będzie jeszcze mniejsza?
2: Na pewno to oznacza, bo to, to nie tylko trend, ale właściwie chyba już tak stała sytuacja, jeżeli chodzi o polski sektor bankowy i nie tylko, bo w Europie Zachodniej ten trend jest bardzo podobny, zresztą w Stanach Zjednoczonych również. Myślę, że powodów jest kilka, dlaczego ta liczba oddziałów bankowych spada, bo najpierw bym zaczął od tego. Musimy sobie powiedzieć też, że szczególnie na początku lat 2000 był to bardzo intensywny okres rozwoju w całej Europie, względem nowych oddziałów w bankach. Tych oddziałów było ustawionych bardzo dużo. Był takim, takim ważnym wskaźnikiem ilość placówek na 100 tysięcy mieszkańców i banki no wręcz się ścigały. Kto będzie miał więcej?
0: Powód jest oczywisty. Właściwie wszystkie sprawy bankowe, finansowe załatwialiśmy w oddziale. Internet jeszcze no, raczkował. Nie mówiąc już o bankowości internetowej, mobilnej jeszcze, nikt jeszcze o niej nie mówił. Więc wszystko, tak? Wszystko, co, co musieliśmy załatwić, musieliśmy załatwić w oddziale.
2: No był to początek, kiedy już pierwsze banki internetowe zaczynały funkcjonować i za granicą i w Polsce również, a chyba była to trochę też taka chybiona odpowiedź banków tradycyjnych na to, co się działo w internecie, a banki tradycyjne, tak je wtedy nazwijmy, no, nie nadążały za tym, co się dzieje w technologiach. Inaczej jest dzisiaj. Zresztą, patrząc, w, bo o historii oddziałów bankowych, no klasycznie był to podstawowy, i mówię świadomie w czasie przeszłym, kanał, w którym, kanał, my tak nazywamy po bankowemu. Kanał komunikacji Tak, kanał komunikacji, miejsce, w którym ta obsługa klientów była re realizowana. Zarówno ta gotówkowa, gdzie wszystkie sprawy związane z pieniądzem się odbywały, ale również oczywiście sprawy rachunków rozliczeniowych, kart, kredytów. Przez lata, szczególnie te ostatnie 20 lat, no w Polsce jeszcze w inny sposób, bo no bardzo intensywnych ostatnich kilka Kilkanaście lat rozwijaliśmy usługi elektroniczne w różnej postaci, a zatem i znowu tutaj kanały, inne kanały dostępu do banku i... Szczególnie w ostatnich latach pandemia była takim akceleratorem dla wielu banków udostępnienia jeszcze szerszej palety produktów, usług w bankowości elektronicznej. No a klienci bardzo lubią wygodę. Zanim podejmują decyzję o wybraniu się do oddziału bankowego, najpierw sprawdzają, czy danej sprawy nie mogą załatwić w usługach elektronicznych. Mówię oczywiście o wszystkich poza tymi gotówkowymi, które no właśnie, są związane z gotówką.
0: Tak, bo dla niektórych klientów wygodą jest właśnie pójście do, do oddziału. I tutaj pamiętam z naszej rozmowy sprzed kilku miesięcy, jak rozmawialiśmy o seniorach, mówiliście mi, że dla, dla wielu seniorów Oddział jest takim miejscem spotkań towarzyskich, zwłaszcza właśnie w pandemii. Ci ludzie potrzebowali wyjść z domu, zobaczyć kogoś, niekoniecznie załatwić sprawę w banku, ale ten oddział był nie tylko wygodny, jeśli chodzi o obsługę, o to, że można no, w bezpieczny sposób Mam na myśli tych ludzi, którzy, którzy no, no nie są za Pan brat z, z technologią. To nie tylko właśnie do miejsca obsługi, ale też też właśnie...
1: Ale to miejsce. nadal tak jest Maciu, to nadal, nadal no, to tak to jest myślę, I, to się, i to się chyba nie zmieniło, ale to o czym, o czym powiedział Maciek Chlebowski jest ważne, że banki dają klientom wybór. Jeżeli chodzi o ten kanał kontaktu, to może, być, to może być wizyta fizyczna w placówce, ale to przez to, że dokładamy ciągle nowe funkcjonalności do bankowości elektronicznej, to, to klient może zdecydować o tym, z jakiego, z jakiego formy kontaktu chce, chce skorzystać. I, 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 I to jest potrzeba, która teraz jest głównym motywem działania tego, czy klient się pojawi w placówce, czy nie.
2: Wybór jest bardzo ważną kwestią, pewnie najważniejszą. Ja bym dodał do tego jeszcze relacje. Bardzo dużo mówimy o, o, o relacjach, szczególnie dzisiaj w tak w wielu aspektach odhumanizowanym świecie i to nie jest nie tylko o seniorach, nie tylko seniorzy potrzebują relacji z drugim człowiekiem, a, a zatem no, potrzebie rozmowy choćby. To, ta grupa może szczególnie, ale nasze oddziały, oddziały bankowe odwiedzają y, 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 równie licznie młode osoby, co może być zaskakujące, szczególnie, że one jakby urodziły się z usługami elektronicznymi czy znajomością usług e, to czy, e, e, Czego ci, ci ludzie szukają, młodzi ludzie? Informacji, edukacji. To nie jest tak, że oni wszystko wiedzą o kredytach, że wiedzą o odsetkach, o, o mechanizmach finansowania różnych potrzeb. Nie mówię tylko o tych konsumpcyjnych, ale młodzi ludzie też są przedsiębiorcami, też zakładają swoje firmy, no i potrzebują znaleźć sposoby, które najlepiej finansowo pomogą im w rozwoju tej działalności. Taka bierna forma pozyskiwania informacji, przeczytanie w internecie, czy w inny sposób, no to. Jest jedno, ale nie, nie, nie zawsze niuanse są tam wyjaśnione. To zrobi lepiej człowiek w oddziale. I ja bym tutaj dodał na bazie tej nie tylko relacyjności, ale właśnie tej edukacji, tego, tego też doradztwo bym tutaj wrzucił. Taką rzecz, no, było wiele wieszczenia, tak bym powiedział, medialnego w stosunku do naszej branży, że w ostatnich latach, szczególnie, że oddziały bankowe nie będą potrzebne. Tymczasem, no już kolejne badania, bo w tym roku widziałem jedne, w zeszłym roku dwóch firm, dużych firm doradczych z Wielkiej Czwórki, które mówią, że oddziały bankowe będą się miały dobrze. Nie tak licznie i tutaj wracam na troszeczkę do Twojego pytania jak do tej pory, ale ciągle będą potrzebne, bo Zawsze będzie, będą grupy ludzi, które będą potrzebowały tej rozmowy z doradcami. One będą miały właśnie inną formułę te spotkania niż dotychczas, tą jak ja ją nazywam okienkowo-ladową, ta formuła będzie swobodniejsza i tak też są kreowane nowe, nowe modele obsługi w oddziałach, bardziej swobodna atmosfera rozmowy, bardziej skoncentrowana na sensie rozmowy niż na pracy doradcy z systemem, z komputerem i taką techniczną stroną, bo funkcjonalności dostępne w aplikacjach mobilnych, w internecie, no pozwalają klientom operacyjnie Obsłużyć się samodzielnie i to jest, to jest bardzo ważny trend w bankowości, czyli ta obsługa samodzielna, a oddział bankowy zaś służy do, i będzie służył i trochę wybiegam w, w przyszłość edukowaniu na temat bardziej skomplikowanych produktów finansowych, nie wiem, funduszy inwestycyjnych, kredytów hipotecznych, może nie akurat w, w tym roku, ale w kolejnych na pewno, na, pewno, na pewno tak. Czy kredytów dla przedsiębiorców, nie wiem, factoringu, forfightingu, no, w wielu usługach, które są bardziej skomplikowane, już same nazwy są dla wielu osób trudne, no to tym bardziej klienci potrzebują przewodników po tym świecie finansów.
0: No tak, no kiedyś ten, ten oddział był skoncentrowany na, no, na takiej obsłudze gotówkowej, wypłaty, wpłaty, Dokładnie. przelewy, które się zlecało, tak podawało się tak numer jest. rachunku w okienku. Ja przyznam szczerze, bywam w oddziale banku raz na kilka lat, a najczęściej na przykład na jakiejś konferencji prasowej, która jest organizowana właśnie w oddziale z okazji otwarcia nowego oddziału, nowego formatu i moje spostrzeżenia są takie, no zmieniają się, zmienia się wygląd, tak? ta architektura jest taka przyjazna, Faktycznie bardziej siedzimy w kawiarni, a nie w banku, czyli ta, ta lada, masa zdenerwowanych, zirytowanych klientów, którzy czekają w kolejce. Edukacja. Co mam tutaj na myśli? To pojawiają się na przykład specjalne takie sekcje, gdzie mamy tablet, gdzie jest smartfon, gdzie jest miejsce gdzie klient może po prostu z pracownikiem nauczyć się. tak Możemy powiedzieć, jak mam się zalogować, jak mam zrobić przelew. I on się uczy i wychodzi wyedukowany, już nie musi do tego oddziału wracać po to, żeby zrobić przelew. No i w tych oddziałach dużo eko, teraz bardzo modne, tak więc te, te, ta architektura, jeśli chodzi o materiały wykorzystane, też, też banki widać to promują. Ale kolejna rzecz, bardzo, bardzo ważna, no to jest kwestia obsługi gotówkowej zanim oddam wam głos, taka, taka historia. Ja potrzebowałem dwa, trzy lata temu wypłacić 500 zł. Zależało mi na tym, no to być, miał być prezent, chciałem, chciałem tę 500-kę dotknąć. Banknot, 500 banknot, tak 500 zł. Wy. I dzwoniłem do banku, w którym mam konto i problemem nie było to, że tej, tych 500 złotych nie ma w oddziałach, bo faktycznie nie było, ale że w ogóle nie ma oddziałów, gdzie, gdzie się obraca tą gotówką. To był dla mnie szok. Tak, tak jak powiedziałem, ja rzadko chodziłem do, do banku, więc nie, nie widziałem tego na żywo: tej, tej, tej przemiany, że tu znika okienko kasowe, w w, tym, w kolejnym, w kolejnym. I, i, i to, to już się robił spory udział tych oddziałów bezgotówkowych. Jaka będzie przyszłość? To jeszcze nie jest tak, że, że, że nie możemy przyjść z gotówką, nie możemy w okienku wpłacić, wypłacić. W którą stronę my idziemy.
1: To może zanim oddam głos Maćkowi, to, to moje spostrzeżenia są następujące. Znaczy używamy takich określeń, że oddziały są bezgotówkowe, bo do tego zmierzasz. Jeżeli mówisz, że nie można wypłacić gotówki, to przekaz jest taki, że tej got ta gotówka nie jest obsługiwana w oddziale, prawda? I to Przez
0: żywego człowieka. Przez
1: żywego człowieka, to znaczy faktycznie nie ma kasy, bo to jest fizyczna niedostępność, którą klient zauważa. Ale jeśli się tylko na tym skupimy, to dajemy... Niepoprawny komunikat klientowi, że faktycznie tej gotówki w kasie obsłużyć, znaczy że tej gotówki w oddziale w placówce obsłużyć się nie da, a to nie jest prawda. Oddziały bezgotówkowe, jakkolwiek byśmy je nazywali, bo ta nomenklatura jest bardzo szeroka na rynku, czy nazywamy je non-cash, czy, czy cashless, bo też takie funkcjonują określenia w branży. Znowu to jest kwestia zamiany jednego sposobu obrotu gotówkowego na inny. i my w naszych placówkach, które są oddziałami tradycyjnie powiedzielibyśmy bezgotówkowymi, zapraszamy klienta do placówki, gdzie może się gotówkowo obsłużyć sam w alternatywnych kanałach. Mając na przykład do dyspozycji płatomat. I to, co jeszcze powiedziałeś ważnego o tej zmianie wizualnej placówek, bo na tym się ludzie głównie koncentrują, jak to się, jak, jak, jak to się zmienia, bez tej funkcji właśnie edukacyjnej, bez funkcji pokazania, jak to zrobić, bez funkcji, kiedy to doradca właśnie wykonuje tą czynność edukacyjną, zapraszając klienta do wpłatomatu, zapraszając klienta do tableta, żeby pokazać, jak się zalogować, wykonać pierwsze logowanie, pierwsze logowanie do bankowości elektronicznej, mobilnej, wykonać ten pierwszy krok z klientem, tak? Jeżeli tego nie ma, to faktycznie klient może mieć wrażenie, to ja tam niewiele załatwię. Tak? Ja już swoje potrzeby nie zrealizuje, a nie jest to prawdą. Więc mówiąc o działach bezgotówkowych, mówimy bez tradycyjnej obsługi ladowej, kasowej, ale z alternatywnym narzędziem w postaci płatomatu, gdzie klient może to zrobić absolutnie sam.
2: I e, tak jak w naszym, tak jak w wielu bankach, no, ciągle, no, fajnie to zabrzmiało ciągle. Istnieją oddziały z obsługą gotówką, tą tradycyjną, gdzie no, oczywiście możesz zamówić e, taki banknot, jeżeli e, e, go potrzebujesz. Możesz zamówić gotówkę i ją tam wypłacić, albo po prostu przyjść do banku i wykonać tę operację e, no, z, z doradcą przy LADzie. Przy czym. Mm, to tak odnośnie tego konkretnego problemu, a odnośnie przyszłości ja bym powiedział, ja myślę, że to jest znowu kierunek taki jak zmniejszająca się liczba oddziałów, to taki kierunek nieuchronny. Mamy już w tej chwili na polskim rynku no ponad 600 oddziałów bankowych, mówię total w, w wszystkich bankach funkcjonujących na rynku, tych cashlessowych i przyjmijmy taką nomenklaturę w tej, w tej rozmowie i one się świetnie mają. To właśnie one zaczynają realizować tę funkcję, o której przed chwilą mówiłem, czyli doradcy przez to, że nie obsługują gotówki mają więcej czasu na rozmowę z klientem i poświęcenie na trudniejsze tematy i aspekty. Takich oddziałów będzie przybywało, mówię tych cashlessowych i bankowość nie jest jakaś wyjątkowa w tym względzie. Ja bym chciał zwrócić uwagę na sklepy spożywcze. Na wiele sklepów spożywczych, tak, powszechnie rozum, kasz, znanych.
0: Kasy samoobsługowe. Tak no. jest. Te, które w, w ogóle tej chwili bez płacenia, czy to kartą, czy gotówką, wychodzimy. No, te to już
2: są na, na razie, myślę, bardzo dużym takim wybiegiem, ale to jest wybiegnięciem w przyszłość, formatu naprawdę, ale, nie? Ale, 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 ale ja przede wszystkim chciałem przywołać ten, ten, ten przykład sklepów spożywczych, których jest no kilkanaście tysięcy pewnie w sumie na terenie Polski i właściwie w każdym z nich, bez względu na wielkość miejscowości, jest część z kasami samoobsługowymi, gdzie nie ma gotówki, jest tylko możliwość płacenia kart, Tą Na początku istniała duża obawa, jak to klienci przyjmą, czy będą tego używać. No ja ostatnio widziałem w jednym ze sklepów kolejkę do kas samoobsługowych i, i wiem, że to w wielu innych również się dzieje. Tak? I znowu ktoś powie, że to dedykowane tylko dla bardziej sprawnych osób. No nic bardziej mylnego. To często osoby starsze, również seniorzy, ale no właściwie wszyscy korzystają się, z tych kas.
0: Tak było kiedyś, widać było różnicę, że do tych kas samoobsługowych podchodzą młodzi ludzie, którzy tak. tak. Dla który Tak, nie ma w problemu. Jeszcze elektroniki. Dokładnie. A teraz właściwie nie, nie, ma, nie ma już różnicy.
2: No właśnie, więc to jest kwestia, że tak naprawdę, no z jednej strony my wpisujemy się, w, rozpoznajemy, tak, przyglądamy się zachowaniom klientów i proponujemy usługi pod te zmieniające się zachowania, a z drugiej strony sami poszukujemy, sami też kreujemy. I coś, co może na początku wydawać się uciążliwością, okazuje się, że jest za chwilę przyjmowane, no źle bym, gdybym był, bym powiedział, że z entuzjazmem, ale na pewno z rozpoznaniem takim. No kurczę, nie muszę stać w kolejce, albo nie muszę, bo tych kolejek nie ma. Mogę w urządzeniu wpłacić pieniądze, wypłacić pieniądze, bo coraz bardziej popularne na polskim rynku są tak zwane recyklery, czyli bankomat i wpłatomat w jednym. Mamy na rynku w tej chwili ponad 20 tysięcy bankomatów, z czego no prawie 10 tysięcy jest recyklerami, czyli ma tą dualną funkcję. I oczywiście zawsze te, ten pierwszy moment korzystania, te, te, te pierwsze kroki są trudniejsze i po to są doradcy, żeby pokazać, nauczyć klienta jak to robić w sposób bezpieczny, prawny. Zresztą z bankomatami jesteśmy obyci od wielu lat, tak jako, jako klienci. No tak to właściwie jak... to, to jest że, standard, jeżeli
0: mówimy o historii oddziałów, tak? No to bankomaty były takim pierwszym kanałem dodatkowym, który odciążył oddziały banków.
2: Dokładnie. Tak już nie trzeba
0: było stać w kolejce po wypłatę, no, można było sobie przy bankomacie przy oddziale wypłacić i no, myślę, że to to, tak, to był choć, to taki
2: choć choć anegdotę ze starych lat czy pierwszych lat funkcjonowania bankomatów powiem, jeśli mogę. No, mieliśmy też w bankach takich klientów, którzy wypłacali pieniądze z bankomatu i przynosili do, na ladę do kasiera, no, Wpłacając mówili, no u pani te pieniądze będą bezpieczniejsze niż w tym urządzeniu przez ścianę. No ale to, ale, to, ale, to, ale właśnie, bo to był początek pewien i musiało u klientów Zbudować się zaufanie, obycie z tym urządzeniem. I tak samo dzisiaj z płatami. Na tym takim pierwszym momencie, który może być kłopotliwy, za chwilę tak naprawdę korzyść czasowa sprawność, z jaką odbywa się przyjęcie gotówki przez urządzenie, klienci bardzo lubią i, i, i tak naprawdę nasze doświadczenia z oddziałami tymi. Cashless są bardzo dobre i klienci też polubili taką formułę. Oczywiście no są klienci, którzy wolą tradycyjną formę wypłaty, no takie oddziały też mamy.
0: Ile macie w sumie oddziałów?
2: 396, oddziały, 396 oddziałów, z czego 202 są cashless.
0: Czyli 50% już cashlessowe.
2: I znowu chcę wrócić do tego, bo no, takie jest przekonanie, że oddziały te cashlessowe są obecne tylko w dużych aglomeracjach czy miastach. Nic bardziej mylnego. Bardzo fajnie przyjęły się w małych miejscowościach, gdzie, gdzie mamy tylko jeden oddział i klienci równie chętnie korzystają również tam. Nie ma żadnych różnic właściwie w korzystaniu przez tych klientów z oddziałów cashlessowych w dużych czy małych miastach. Zresztą
1: taka transformacja, bo to, bo to jest cały proces przygotowanie nie tyle oddziału, co klientów również do tego, że dana placówka stanie się oddziałem kaszlesowym. To, to jest cały aspekt przygotowania wcześniej doradce klienta, odpowiedniej komunikacji na rynku. No bo to to, to, to tylko wtedy ma sens. Tak? To nigdy nie dzieje się, że klient przychodzi i nagle, i nagle uwaga nie ma kasy tak? i zostaje tym zaskoczony. Ale co
0: rozumiem, oddział w jakimś mniejszym miasteczku, gdzie ludzie przyzwyczajeni byli do tego, że mogą w tym, ten, w tym tradycyjnym modelu wpłacać, wypłacać pieniądze, to co pojawia się m, jakiś komunikat, także za jakiś czas tak to zniknie? Jak to komunikujemy? To jest
1: komunikowane przez doradców przede wszystkim, bo taki harmonogram oczywiście prac jest. Mamy też zespół, który wspiera i pracę z doradcami, i pracę z samymi klientami, czyli komunikowania, informowania, już nauki na tym etapie, tego momentu przed przejściem na, na stania się placówką cashlessową. Oczywiście dostosowane jest wyposażenie za każdym razem, czyli jest na pewno wpłatomat, do którego już wcześniej kierujemy klientów i Zachęcamy, uczymy, edukujemy korzystania z, z tych form samoobsługowych, bankowość elektroniczna, mobilna, to co klient robi tradycyjnie u nas prawda, w placówce, pokazujemy, uczymy, że będzie można to absolutnie wykonać samemu, również te wszystkie transakcje gotówkowe. Wyposażamy klientów w karty debetowe, tak? czyli mając drukarkę od ręki możemy klientowi taką kartę wydać, żeby już w momencie, uczył się korzystania. W momencie, kiedy
0: zakładam konto, wychodzę z oddziału Oczywiście, z Oczywiście,
1: z gotową kartą, tak, żeby w razie czego tutaj już wykorzystać ją potencjalnie, czy we swoich płatnościach, czy, czy we płatomacie.
2: Tak naprawdę właśnie to, 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 to jest chyba jeden z najistotniejszych momentów, wyposażenie klientów, którzy do tej pory na przykład nie korzystali w narzędzia do, do idlowania z tą gotówką, no bo to jest karta właśnie Instant Issuing, która jest od razu wydawana, ale to jest blik, to jest karta wirtualna, która może od razu też w smartfonie być podpięta, tak żeby no klient natychmiast mógł korzystać ze wszystkich całej funkcjonalności konta osobistego. I nie tylko mówimy o tym przy zakładaniu konta, bo to już istniejący klienci również, którzy na przykład do tej pory nie mieli karty, mogą otrzymać taką kartę od ręki w Centrum klienta. Tak,
1: także my mówimy o migrowaniu klienta, to jest, taki, to jest takie słowo klucz, ale o pokazaniu alternatywnej, alternatywnych kanałów versus żeby, bo to nie może się kojarzyć z zabieraniem czegoś. To jest po prostu zastąpienie, zastąpienie alternatywnym kanałem, bankowość elektroniczna, mobilna, płatomat, tak, coś, co absolutnie funkcjonuje, się sprawdza.
2: Ja bym tutaj jeszcze dodał taki aspekt makro właściwie do tej naszej rozmowy, no bo mówimy specyficznie o zachowaniu nas, bankowców, że tak powiem, w Polsce, ale to, 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 to nie jest tylko dlatego, że my tak chcemy, żeby było mniej tej obsługi bezgotówkowej. No, wystarczy spojrzeć na dane Narodowego Banku Polskiego, który w swoich statystykach pokazuje, że ta ilość gotówki w obrocie maleje. Tak?
0: Pandemii troszkę mieliśmy. No właśnie, ale
2: pandemia jest bardzo dobrym przykładem dla całego zjawiska bezgotówkowości nie tylko w Polsce, bo, bo, bo pandemia, wojna pierwsze dni wola, no tak, panika, to, to, były, to były takie momenty, które bardzo mocno podbiły konieczność posiadania gotówki. No stres, strach przed nieznanym, tak? Co się będzie działo? Powodował, że te wypłaty były bardzo duże. No, ale to były zdarzenia, tak? Z drugiej strony, oczywiście, no my musimy być jako i banki, ale jako społeczeństwo przygotowani na różne sytuacje i Trochę tak na przekór chciałem podać przykład, bo mi się właśnie takie skojarzenie teraz, te, takie skojarzenie mi przyszło. Najbardziej zaawansowany w zakresie bezgotówkowości w ogóle kraj w Europie, czyli Szwecja, gdzie na bezgotówkowe transakcje no, to jest 90, praktycznie 8% całości transakcji, popandemicznie weryfikuje w tej chwili, i, i z tego co wiem, już są przygotowane pierwsze realizacje. Możliwość posadowienia bankomatów właściwie w każdej gminie, tak? w małych miasteczkach. Z jednej strony totalna bezgotówkowa, z drugiej strony dostępność gotówki, bo no, władze widzą też, i to nie są, to, z tego co wiem, to nie będą urządzenia operowane e, e, przez banki, tylko przez i finansowane przez samorządy lokalne. Tak, żeby klienci mieli dostęp w sytuacjach no, takich niestandardowych do gotówki, mimo że są totalnie przyzwyczajeni, wszyscy do transakcji bezgotówkowych. Nie mówimy tutaj o karcie, mówimy o przelewach, o, o różnych sposobach tak naprawdę transferu gotówki. No ale my i Polacy no, też wydawało się, że uwielbiamy gotówkę i na pewno tak jest w wielu wielu, wielu miejscach, ale ten trend bardzo mocno się zmienia, sprawność, z jaką ilość terminali, bo w tej chwili ponad milion dwieście tysięcy terminali jest w Polsce, czyli dostępność, możliwość płacenia kartą, blikiem, tak naprawdę zbliżeniowo. Polacy kochają płatności zbliżeniowe. W tym względzie też mocno się wyróżniamy na tle innych nacji Europy. No, no to wszystko są dzisiejsze zachowania klientów, zatem no, my się tak naprawdę w nie wpisujemy.
0: A propos płatności zbliżeniowych. Rozmawiałem z człowiekiem, który odpowiada w jednej z firm. To jest firma międzynarodowa i się okazało, że była taka historia, że koledzy z Niemiec pytali, dlaczego w Polsce się nie promuje tych płatności zbliżeniowych. Nie ma billboardów, nie ma kampanii żadnych. No ale po co reklamować coś, co jest tak oczywiste. No, tak jest. to no, pokazuje, pokazuje właśnie to, te, te fascynację Polaków. Ale są też, wracając do gotówki, no, są też argumenty za tym właśnie, żeby ta gotówka nie zniknęła, żeby ona była dostępna. Kwestie, o których Maćku powiedziałeś, pandemia, awarie różnego rodzaju, panika, która powoduje, że no w pewnym momencie już tej gotówki nie ma w bankomacie, trzeba ją jakoś mieć, ale też regulacje, tak, które dają większe uprawnienia do, do, do śledzenia tego, co, co, co robimy służbom policji i, i, i ludzie no, reagują w ten sposób, no, głosują w ten sposób, że że, że, że wracają do tej gotówki.
2: Ja myślę, że dotykasz bardzo, bardzo, bardzo ważnego aspektu. To znaczy, no my jako bankowcy dając te możliwości rozliczeń klientom bardzo różne, właściwie tak naprawdę uczestniczymy w budowaniu bardzo wysokiej transparentności obrotu pomiędzy i podmiotami, i pomiędzy klientami indywidualnymi. No i na pewno istnienie odpowiednich regulacji, zarówno w kwestiach podatkowych, zarówno w kwestiach, no, o których wspomniałeś, możliwości jakiejś, no nie wiem, Mimigilacji, czy dostępu do informacji klientów zbyt powszechnego, no niestety, ale mają efekt odwrotny, no powodują, że klienci no, stają się mniej transparentni, czy, 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 czy może to złe stwierdzenie, no, zachęca to do, do obrotu gotówkowego, który nie jest możliwy do takiego y, y, dokładnego monitoringu, tak? No bo jest ten moment wejścia gotówki do banku i y, moment wyjścia. My, my w tym względzie no, mamy wszystkie, y, oczywiście mechanizmy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, y, czy finansowania terroryzmu. My, my tego bardzo pilnujemy regulacyjnie i y, bardzo dokładnie to sprawdzamy. No, ale wyjście gotówki dzisiaj jest i potem korzystanie z niej przez klienta. No my już tego nie wiemy i nie widzimy. Tak? Zresztą to jest klienta sprawa, co z tymi pieniędzmi swoimi robi. Ale na pewno dobre środowisko prawne no, powoduje, że to też przede wszystkim zachęca klientów do rozliczeń bezgotówkowych. Dobra robota wykonana z Polską Bezgotówkową i właśnie instalacją terminali, bo, bo, bo tutaj bardzo intensywny przyrost tej ilości terminali nastąpił przez ostatnie lata, no może być zniweczona przez to, że no to, 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 ten, ten strach klientów przed inwigilacją, bo tak możemy to też nazwać po prostu wprost, może się pojawiać i to zachęcać do obrotu gotówkowego.
0: No dobrze, jesteśmy w takim chyba etapie przejściowym mam wrażenie, jeśli chodzi o, o rolę oddziałów. Niektóre, no, coraz więcej ich staje się cashlessowa, ale tak jak tutaj moi goście podkreślają, że to nie znaczy, że, że nie załatwią Państwo potrzeb gotówkowych w oddziale, tylko po prostu w innej formie. Mamy bankomat, mamy wpłatomat. Te oddziały stają się bardziej takimi placówkami doradczymi, bardziej jak kawiarnie, są bardziej dostępne, bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić oddziały banków za 5-10 lat, jak one będą wyglądać?
1: To nadal będą banki dla każdego i oddziały, centra klienta myślę, że to, to, to jednak ten klient, który będzie miał wybór ciągle i tak jak chyba różne eksperymenty, różne formaty, które banki sprawdzały, weryfikowały, nie dają jednoznacznej ciągle odpowiedzi, bo i klient się zmienia, i potrzeby klienta się zmieniają, i nasze placówki też będą się zmieniały. Placówki nasze rozumiane jako placówki bankowe po prostu to ja chyba myślę, że to ciągle będzie taki fajny miks gotówki i bez gotówki, żeby klient po prostu miał wybór.
0: A... I oddziałów, i kanałów... I kanałów
1: kontaktu, i kanałów realizacji zleceń różnego rodzaju, więc myślę, że, że będziemy miejscem absolutnie dostępnym w, te, w tej dziedzinie dla każdego. Żeby, żeby każdy mógł, mógł się obsłużyć w sposób dla siebie najbardziej wygodny i, i tego będziemy poszukiwać.
2: Ja myślę sobie, że te 5 lat, 10, które powiedziałeś, to, y, y, tą perspektywę wykreśliłeś za daleko, bo tak naprawdę my już dzisiaj w kilku bankach w Polsce już jesteśmy prawie w tej rzeczywistości, która tak naprawdę, którą można by nazwać było przyszłością, czyli ten y, kawiarniany styl rozmowy z klientem, y, nieformalny, nie, nie przezladowy, y, że tak powiem, y, nie okienkowy, y, tylko właśnie bardziej fotelowy, y, kanapowy, w której w swobodny sposób rozmawiamy o potrzebach klientów, mówimy im czy prowadzimy ich przez ten świat finansów, tak górnolotnie to nazywając. Ja bym tu bardziej się chyba skoncentrował na tym doradztwie i na tej edukacji, o której powiedziałeś. To jest, to jest spotkanie przy tablecie, gdzie pokazujemy klientowi, jakie funkcjonalności ma bankowość elektroniczna. To jest wreszcie powiedzenie klientowi, co on tak naprawdę w banku może. My tu będziemy mówić w oddziale, a chodzi mi o omnikanałowość, to znaczy takie doświadczenie klienta, że może rozpocząć transakcję w smartfonie i ją zakończyć w smartfonie, ale jak ma ochotę, to ją zakończy w oddziale z pracownikiem banku, bo będzie potrzebowała dodatkowej informacji. Zadzwoni do contact center i tam uzyska odpowiednią informację albo tam rozpocznie transakcję, ale znowu może wtedy wrócić do Oddziału. I na odwrót, coś zacznie i ro, zrobi w oddziale, albo uzyska informację, a później skorzysta z kanału, w którym będzie najwygodniej, czyli przez infolinię, przez kontakt center lub e, internet, albo przez aplikację. Czyli zdefiniowałbym tutaj tą przyszłość oddziału bankowego, który ciągle jest potrzebny i ważny, jako element omnikanałowości bankowej, czyli w, takiej, w, takiej, w, takim, w takim łańcuchu z contact center, z, z smartfonem i internetem.
0: Oddział już stanie się taką szkołą finansów.
2: Tak, dlatego, dlatego no choćby tak jak my przez lokalnych ambasadorów banku, my prowadzimy spotkania edukacyjne dla seniorów, dla uczniów szkół podstawowych. My przychodzimy do nich, ale oni przychodzą do nas do tych oddziałów właśnie po to, żeby im opowiadać o tym świecie finansów, o zagrożeniach, o cyberzagrożeniach. Mówimy o tym w oddziale, bo klienci nam ufają. Wiedzą, że my obserwujemy z bliska różne sytuacje, zatem to, w jaki sposób my ich ostrzegamy i, i mówimy o zagrożeniach, o wyłudzeniach, ale dzisiaj najpoważniejszą grupą przestępstw są cyberataki i phishing, tak? czyli to, co się dzieje z kolei w internecie. Mówimy, jak tego uniknąć, jak się zabezpieczać używając odpowiedniego oprogramowania, czy realizując konkretne zachowania albo czego nie, nie robić. Tak, to jest takie miejsce, w którym, w którym to tą ciągle, wiedzę będziemy a, dostarczać. to jest ciągle
1: miejsce, które budzi zaufanie. To znaczy tak. Klienci, którzy przychodzą do placówek, przychodzą wiedzeni, rzetelnością informacji, zaufaniem yy, i tą edukacją, którą dostają. Więc tego nie można stracić. Mówiąc o
0: szkole, to wy mówicie też o, o, o takich zorganizowanych spotkaniach. Tak, 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 gdzie, tak, tak. Ale też każdy klient, który w każdej chwili może przyjść, tak, może przyjść na taką indywidualną lekcję, nauczyć się bankowania internetowego, mobilnego i, i, i tak dalej. No, z tej rozmowy no, mam, mam, wynika, że mam dobrą wiadomość dla, dla fanów oddziałów. One nie znikną. Zapewne będzie tych oddziałów trochę mniej, ale co jest chyba naturalnym procesem. Jeżeli wszystko robimy, większość rzeczy robimy przez internet czy, czy w telefonie, no to oddział będzie taką placówką edukacyjną, ale też pamiętajmy, że da się zrobić. Nadal w tym oddziale przelew, zlecić przelew, wypłacić pieniądze, płacić co prawda nie w okienku, a, yy, a w bankomacie, w płatomacie. No i niech tak będzie. Miejmy, trzymajmy kciuki tak, żeby każdy... Żeby nie, nie było pokrzywdzone. Każdy tak, znajdzie coś dla siebie, na radii. pewno
1: z, 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 potrzeba będzie spełniona i zrealizowana.
0: Bardzo Wam dziękuję za kolejną już rozmowę, za udział w podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia. Moim gościem była Renata Rybarczyk, dyrektorka Biura Wsparcia Sprzedaży w Banku BNP Paribas i Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Sieci Oddziałów Banku dziękuję BNP bardzo. Paribas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.